0: Jag vill hälsa dig välkommen till gudstjänst i Ekumenia kyrkan Ingarp. Det är annan dag jul och temat för den här gudstjänsten i kyrkoåret är martyrerna. Den här dagen kallas också för den helige Stefanos dag. I vår gudstjänst kommer vi att få lyssna till predikan av Tobias Fredriksson. Han är präst i Vetlanda pastorat och han är Också för övrigt min kära make. Vi ska få lyssna till sång med Sofia och Johannes Magnusson. Och psalmkören kommer också att medverka. Vi ber för gudstjänsten. Här är tack för att vi får fira jul i ditt namn. Tack för att vi får samlas runt det ofattbart stora. Att du kommer till oss som ett litet barn. Här Herre, vi tacka dig för den outsägligt rika gåvan. Låt julens mysterium allt mer få landa inom oss. Och låt oss få bära bud om det glada budskapet till vår värld. Välsigna oss och välsigna vår gudstjänst i Jesu namn. Amen. Vi ska få sjunga tillsammans psalm 491. Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt. Och efter det får vi lyssna till ett inledningsord ur apostlagärningarna.
1: said
2: ska som inledning idag läsa från apostelärgärningarna, det sjätte kapitlet, från och med vers 8 till kapitlets slut. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas- de hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sa. Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och det äldste och det skriftlärda och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga, den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nazaret, ska förstöra denna plats –och ändra på det seder och bruk som vi har från Mose. Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos– –och tyckte då att hans ansikte var som en ängels. Vi ska be. Tack, Herre, för att du låter oss fira gudstjänst igen– –även om det är på ett annorlunda sätt– Tack för att du är med i allt det som sker. Du ska vara med idag på vår gudstjänst. Du ska väl signa alla som på något sätt medverkar. Tack för att du är med oss. Tack för att du hör bön. Amen.
3: Hjärtans följer, Gud vi längtar efter dig Vi har väntat på din gåva, välkommen Guds son Välkommen Guds son Allt för enkel för en konung är den krubba du Jag att Ska hela panna gjord för törnekrans Litet hjärta vårt blod ska reda Du är född idag Du är född idag Så ta din boning här ibland oss Klädd i människo gistan
4: läser ur Matteus evangeliet det tionde kapitlet Jesus sa till lärjungarna Jag skickar er som får in bland vargar Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor Akta er för människorna De ska utlämna er åt domstolar och de ska piska er i sina synagogor och ni kommer att ställa sin ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Till det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun och det är inte ni som talar utan er faders ande talar genom er. Bröder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut i slutet ska bli räddad. Idag är det annan dag jul och temat för den här dagen är martyrerna. Den här dagen kallas också för den helige Stefanos dag efter den första person som blev avrättad på grund av sin kristna tro. För många av oss som lyssnar till den här gudstjänsten känns kanske det här med martyrskapet som något så ganska fjärran. Förmodligen är det inte så många av oss som oroar sig över risken att bli dödad på grund av sin kristna tro. Men tittar man på kyrkan i stort, på den världsvida kyrkan, så dödas människor också idag på grund av sin kristna tro. Och den här dagen är därför också ett tillfälle att tänka och be för alla de som möter förföljelse på grund av sin tro också idag. Men i vår del av världen är martyrskapet ofta något som känns ganska långt borta. Och kanske inte bara långt borta. Ordet martyr har till och med fått lite av en negativ klang. Var inte en sån martyr- kan man säga till någon som på ett falskt sätt förstorar upp och skyltar med sitt lidande för att andra ska tycka synd om en och för att få andra fördelar. En martyr är då en person som på ett självportaget sätt väljer att göra sig själv till ett offer. Men i grunden så finns det ingen sån betoning i martyrskapet. Martyrskap handlar varken om att skylta med eller att söka efter lidande. Att det är så kan man till exempel se på att ordet martyr ifrån början inte ens har med lidande att göra. Ordet martyr kommer ifrån början ifrån det grekiska ordet martys, som betyder ungefär vittnesbörd. Men så många dog i den tidiga kristna kyrkan på grund av sin trosskull att ordet som handlar om att vittna om sin tro istället fick betydelsen att lida och dö för sin tro. Att det viktiga handlar om vittnesbördet kan man också se- genom att mycket av den symbolik som knöts till martyrskapet- senare kopplades samman med ökenfäder och det tidiga klosterväsendet- när förföljelsen av kristna inte längre var lika stark som i början. Kärnan i vad det innebär att vara martyr- handlar inte om det lidande en martyr får utstå- utan om vittnesbördet. Om att ge sig själv helhjärtat till Gud- och genom att göra det berätta om Gud. Men ibland så kommer lidande som en konsekvens när människan väljer att vittna. Gud vill inte lidande, men ibland leder livet till lidande ändå. Och jag tänker att det är så man måste förstå orden som Jesus säger till sina lärjungar i dagens evangelietext. Poängen är inte att Gud vill de lidanden som lärjungarna kommer att utsättas för. Poängen är att förbereda dem på det lidande som kommer att komma. Det Gud vill göra är att förbereda dem på att livet kommer att bli svårt. Och det Gud också vill göra är att tala om att när, även när livet är som svårast så kommer Gud aldrig att lämna dem. För vittnesbördet de kommer med kommer att provocera de som har makten i världen. På ett ställe beskriver Magnus Malm världen som att den hålls i schack av troll som kontrollerar den. Och så skriver han så här. När trollen marscherar kontrollen, med nävar som stålblanka grepar, som greppar livet med dödande nypor, lämnar de efter sig snöräta gravar med prydliga lik av förtvinade drömmar. Och marschen går åter tillbaka mot trollens kontrolltorn på murar av stenhårda permar med färdiga planer för eget och andras rätta beteende. Det är bara en sak trollen fruktar. En lekfull solkatt från honom som av frivilliga överlämnade kontrollen Både av sitt eget och andras liv. Det som inte går att kontrollera skrämmer. Och istället kommer man att försöka skrämma det till tystnad. Med hot om straff och lidande. Och jag tänker att i detta ligger det en tidlös fråga om vad jag låter styra mitt liv. Fattar jag beslut i mitt liv utifrån vad jag uppfattar som rätt och riktigt. Eller fattar jag beslut utifrån det som jag tror- ska leda till minst lidande för mig själv? Kanske kan den frågan ibland vara till hjälp i livet. Men samtidigt som det är så- så finns det också en risk att frågan gör saker och ting- lite för enkla. För, för att jag mår bra av en sak- det är ofta ett tecken på Guds närvaro. Och att jag mår dåligt av en sak- det är ofta ett tecken på att det är något som Gud inte vill att jag ska göra. Men kanske kan frågan vara till hjälp i de situationer när jag är ganska säker på att jag vet vad som är rätt men när jag ändå dras att välja något annat. Vad får välja avgörandet i mitt liv då? Jag tror att om jag går till mitt liv så är det nog lite olika. Ibland väljer jag det som jag uppfattar som rätt men ibland gör jag också det som verkar mest bekvämt. Och på något sätt kommer kanske den dragkampen att finnas där hela livet. Men jag tror att det Gud vill göra är att steg för steg visa vad som händer med mig när jag väljer att söka Gud. När jag väljer att lita på Gud och när jag väljer att göra det som jag uppfattar som Guds vilja. Kanske börjar det med något litet område. Att jag säger något till någon eller gör någonting som jag tror att Gud vill. Att jag formar min vardag genom att gå till kyrkan. Och sättet som Gud leder oss på är genom att ge oss en känsla av frid, mening och frihet när vi gör sådana saker. Jag tänker att det är sådana känslor som Stefanos ansikte berättar om när det står att hans ansikte var som en ängels. Kanske erfarenheter berättar att livet blev enklare, mer meningsfullt och friare när jag gjorde något som jag uppfattade som Guds vilja. Och kanske ger det en mer smak att släppa in Gud också i andra delar av mitt liv. I mitt arbete kanske. I sättet som jag är med mina vänner- i sättet jag väljer att sköta min ekonomi och ta hand om det jag äger. Jag tänker att en del av resan genom livet kan vara att steg för steg upptäcka och överlåta mer och fler delar av mitt liv i Guds hand. Och genom att göra så bli friare. Men genom att göra så kan också leda till lidande. För det finns inget som den här vakten, världens makter fruktar lika mycket som en person som inte går att styra genom hot om straff eller genom att locka med lätta och kortsiktiga njutningar. Det är bara en sak trollen fruktar. En lekfull solkatt från honom som av fri vilja överlämnade kontrollen både av sitt eget och andras liv. Och det är ju det martyrerna berättar om. Men martyrerna berättar också något annat. Martyrerna berättar att det finns ingen makt i världen som kan stå emot den kraft som finns hos en människa som fritt och frimodigt vittnar om Gud. För vi finns här idag och vi lyssnar till de ord som de första martyrerna berättade om. Makthavarna försökte förtvivla att tysta martyrernas röster och budskap men budskapet hörs än idag. En idag hörs budskapet tusentals år senare.
3: Maybe this
0: Helige Gud, vi tackar dig för dem som i Jesu efterföljd vittnar om trons sanning och hjärtats frihet. Du som ger människor kraft att försvara kärlek och rätt, ge oss mod och vilja att följa dig. I Jesu namn. Amen. Pålysningarna för veckan som kommer är inte så många. Men det brukar de inte i normala fall vara heller i församlingen vid den här tiden på året. Men du som vill komma ut och röra på dig lite i veckan här efter all julmat. Du är välkommen att gå en enkel vandring med start vid kyrkans anslagstavla. Just nu sitter upp en vandring med jultema- och den 30 december så sätter vi upp en ny vandring med ett nyårstema istället. Du får möjlighet att reflektera inför det som har varit, det som ska komma och också be vid olika hållplatser. Och till varje vandring så finns det också en för barn att gå. Så kom gärna med hela familjen. Kanske har du det lite lugnare under de kommande dagarna och då kan det passa bra att lyssna i kapp lite i församlingens podd. Julkalendern finns ju att lyssna på och den pågår också fram till den 28 december. Det är lika många kapitel som det finns i Matteus evangelium. Och under den här månaden så har det också lagts ut tre olika samtal. Dels ett ekumeniskt samtal om Guds rike. Ett samtal med våra härliga konfirmander om julens texter i Matteus. Och ett samtal omkring temat givande. Så lyssna gärna på dem här och låt på det viset samtalen fortsätta också hemma hos er. Nästa inspelade gudstjänst blir söndag den 3 januari. Och då kommer Joel Samuelsson att predika för oss och Mattias Levander leder den gudstjänsten. Jag kan säga redan nu också att den ekumeniska böneveckan som är planerad till vecka 3. Den kommer inte att kunna genomföras så som vi hade planerat på grund av pandemin. Men vi återkommer med information både på hemsida och Facebook om vad och hur det blir istället den veckan. Och jag kan ju också säga att planeringen för Ingarps ungdomskörs 50-årsjubileum nästa år pågår- och arbetsgruppen som planerar för det här håller sig ju givetvis hela tiden uppdaterad på situationen med smittspridningen. Men information om arrangemanget, det kommer att komma mer här framöver. Men i dagsläget så avvaktar vi lite och vi, vi ser allt eftersom hur saker och ting utvecklar sig. Men håll utkik, information kommer. Idag har vi ju också som traditionen bjuder vår, vår insamling till ekumeniakyrkans internationella arbete. Och Jag tänkte läsa det som Eva-Karin som sitter med i missionsrådet har skrivit om detta i vårt månadsblad. Eva-Karin skriver så här. Temaåret som ekumeniakyrkan har, har just nu går under temat till jordens yttersta gräns. Så heter också Ekumenia-kyrkans internationella insamling som pågår från första advent till sista januari. Det missionsarbete som Ekumenia-kyrkan bedriver behöver pengar för att kunna fortsätta med alla de projekt som pågår runt om vår värld. Det jag än en gång vill återkomma till är att de på vår jord som redan innan coronapandemin utbröt hade det svårt. Det är de som drabbas värst. Precis så är det ju och tack för den påminnelsen Eva-Karin. Idag får vi alltså ta upp eh, vårt offer till den här insamlingen. Eh, om vi hade haft gudstjänst i kyrkan kanske vi hade haft lite festlig offergång och eh, ja, fått mötas runt detta. Men nu får vi göra det var och en för sig. Vill du swisha in din gåva så kan du göra det till samma nummer som där vi gav kollekten. och Då märker du den här gåvan med insamling eller mission. Ja, någon av dem. Insamling eller mission. Och du svischar då till 123 298 0282. 2. Och som alltid kan du ju också gå förbi kyrkan i veckan och ge din gåva via gåvomatten och då finns det en särskild flik där som heter mission. Tack för din gåva och tack också för dina förbörner för detta viktiga arbete som vi får vara med och bidra till. Nu sjunger vi tillsammans Härlig är jorden.
3: Jesus, jag vet att du släpper in Varenda en till ditt krypin Men om det ska graderas på något sätt Vet jag en tant med förtursrätt För när alla gick med listor Mot att få flyktingar bredvid Avokaten och magisten de skrev på dig med, för alla utom hon var överens Och till sist såklart förläggningen, den bränns Om jag kommer upp till Jesus på något sätt Frågar han nog inte något, och fel och rätt. Skatt allt varje dag Blir hans fråga, och vad svarar du och jag? Här tror du väl att visanden är klar Med en moral så uppenbar Och tv gjorde reportage Varenda smyg Rolf, tog av sig sin mustage Utom han som gick med listan Han hängdes ut vid skampolen Ingen kändes vid han Ingen ville vara hans vän För så går det till här ut i kalla nord Att man håller med den som för tillfället för ord.
1: Om jag kommer upp till Jesus
3: på sätt han nog inte något om fel och rätt? Har du älskat allt pallar varje dag? Blir hans fråga
1: och vad svarar du och jag?
3: Jesus, jag är inte bättre, ja. Jag vill inte ha något bråk idag. Hela trakten tyckte han var bäng Men nu så kommer min poäng För när alla gick i kyrkan gör ja det var ett kristligt place Så fick snubben sitta för sig själv Med ett skamset face, Den enda som satte sig bredvid var den där tanten, hon som vägrade vara med? Om jag kommer upp till Jesus på något sätt Frågar han nog inte något om fel och rätt Har du älskat allt du hallar varje dag? Blir hans fråga och vad svarar du? Jag? Har du älskat allt du pallar varje dag? Blir hans fråga och vad svarar du och jag?
0: Så vill jag avslutningsvis säga ett stort tack. Tack till alla som har medverkat idag. Och tack även till dig som har lyssnat. Och till alla så önskar jag er en riktigt god fortsättning på julen. Och Jag ska avsluta med att läsa några verser ur den gammaltestamentliga texten från Jeremia. Och sen ber jag Guds välsignelse över oss alla. Se, jag gör dig idag till en befäst stad, en pelare av järn, en mur av koppar, som håller stånd mot hela landet, mot judas kungar och dess stormän, mot prästerna och folket i landet. De ska angripa dig, men de ska inte besegra dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag. Ska rädda dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, i sonens och i den helige andens namn. Amen.